0: Olá, bem-vindas e bem-vindos. Está no ar mais um podcast do Centro Ruth Cardoso. Bom, então a primeira coisa, Jamil, vou pedir, por favor, para você se apresentar, como diz as gurias do podcast Mamilos, para você dizer quem, quem é na fila do pão, eu adoro essa frase, e você falar um pouquinho sobre o que, que faz o Instituto Civis.
1: Perfeito. É, obrigado pelo convite de novo, Coral e de Cardoso. É, bom, meu nome é Jamil Assis, eu sou engenheiro de, de formação, mas hoje trabalho como Relações Institucionais, aqui no Instituto civis trabalho com a parte de parcerias e articulação de projetos coletivos é, o civis ele é um, um, um Instituto aqui de Curitiba que surge muito com uma, é, uma visão de futuro de um Brasil muito forte porque a gente né somos todos jovens que participamos muito ativamente da, na época desde 2010 né de grandes protestos contra a corrupção aqui no, no estado do Paraná e depois isso foi se escalando né para o nível nacional em grandes é, movimentos como né em 2013 a gente teve e o uhum. O Instituto, na época, ele surgiu muito com esse, esse ímpeto de jovens de verem a sua responsabilidade para mudar essa questão, é, para mudar o, o funcionamento da nossa democracia, do nosso país como um todo. Né? E a gente foi, com o tempo, refinando e chegamos numa visão de futuro que a gente acha muito bacana de, de compartilhar, porque a gente sabe que não é só nossa essa visão de futuro, é de muita gente, que é de um Brasil que seja mais colaborativo, honesto e orientado à democracia. Né? Então, um Brasil em que as pessoas... Se entendam mais como cidadãos, como responsáveis por essa democracia que a gente, né? De cuida e que deve cuidar cada vez mais, é, mas também que a gente consiga fazer isso de maneira coletiva, né, colaborativa, que é, acho que uma premissa muito importante da democracia essa capacidade de trabalhar em conjunto. E, e a gente trabalha aqui no, no CIVIS com é, várias metodologias muito bacanas para chegar nessa nossa visão de futuro, mas o nosso grande foco é trabalhar com uma visão que a gente fala que é uma visão sistêmica, né, uma visão que a gente está procurando quais são as causas, raízes né, de alguns comportamentos que são comuns aqui no Brasil, de algumas situações, né? A questão da corrupção, da questão do conhecimento político, do baixo envolvimento comunitário, por vezes, né? E a gente trabalha sempre misturando bastante, assim, toda a parte teórica, pesquisa, né? O escritório, a gente ficar de olho com os grandes pensadores aí do mundo inteiro, mas também interferindo na prática, né? Então, aqui em Curitiba, nós temos principalmente o nosso laboratório, mas que em outros lugares a gente tem parceiros também. A gente vê como que isso se dá, né? Como que uma associação de bairro funciona, como que ela interfere na sua realidade, o que ela pode aprender com as outras associações no seu dia a dia, no seu redor. Então, é, resumindo assim, né, um pouco essa atuação aqui do, do Instituto Civis, a gente tenta fazer um diagnóstico sistêmico, um olhar bem profundo assim, para causas raízes, mas sempre com esse pezinho na prática para a gente ver isso se realizando e aprender com isso e voltar para o escritório e por aí vai, né?
0: Que demais, nossa, eu estava aqui anotando mais várias perguntas para fazer para vocês. <risos> Primeira lá. coisa, falando um pouco nessa questão de, de cidadania, né, já que a nossa pauta principal da vez é essa. Uh, na tua opinião, então, Jamil, como é que nós, brasileiros, podemos exercitar a nossa cidadania para além do voto, né, além daquele momento das eleições?
1: Perfeito. Essa é uma, uma briga muito antiga, assim, acho, do, do pessoal que defende uma democracia mais profunda, né? Porque a gente realmente concorda que o voto, ele é, ele é muito simbólico. É o momento em que a gente vai lá, né? Duas vezes uma vez a cada dois anos, a gente coloca a nossa opinião, a gente participa de um ritual muito bonito, muito bacana, que são as eleições. Só que a gente precisa ver política como um processo mais constante, né? um processo de construção. Uma coisa que a gente, a cada dois anos, cumpre um requisito dele, mas que ele se dá mais no dia a dia. Né? Então, começar a encarar, por exemplo o dever de cidadão como o dever de cuidar do meu redor, né? De eu é, me preocupar com o que está acontecendo no meu bairro, com os meus vizinhos, com os problemas coletivos que a gente enfrenta, né? Muitas vezes a gente, é, a gente vê como cases, né? como grandes exemplos assim de, de cidadania, aquele pessoal de um bairro que está com alguma dificuldade e que se junta, se mobiliza para resolver aquela grande dificuldade, né? E Sim. não precisa ser grandes dificuldades, né? Por exemplo, aqui em Curitiba a gente teve um, case muito, um caso muito recente, que uma das dos bairros aqui das cidades, dos mais afastados, ele, ele não tinha muito atendimento de serviços públicos mesmo. E de lá começaram a se mobilizar as associações, os moradores, era um bairro bastante populoso, né, a região bastante populosa, uhum. e conseguiram em tempo vários resultados da simples mobilização de moradores do mesmo lugar que precisavam de atendimento de saúde, de ônibus né, e transporte público. E acabou que acontece um processo que a gente gosta muito de ver, é que por causa desse tipo de mobilização mais constante, de o pessoal se conversar mais para resolver os seus problemas locais, né, hiperlocais cada vez mais, que saem lideranças políticas ali do meio. E essas lideranças políticas idealmente são aqueles candidatos que vão lá mais na frente, né, querer fazer parte do, do processo político formal. Uhum. É, é claro que não precisa ser sempre esse o caminho, né? não necessariamente, mas... É, tem que se cuidar muito com o líder político que não surge tão organicamente ou que surge muito distante da realidade da, do, né, da nossa vivência do dia a dia assim de novo não exclui a necessidade da gente ter né, especialistas gente que entenda das causas né mas é, a gente acabou vendo nesses últimos anos muito essa desvinculação do nosso dia a dia com o tema da política na verdade não nosso dia a dia ele, pro, ele pode e deve ser mais político né no sentido de comunitário, no sentido uhum. de cidade, né, onde a gente vive e tudo mais.
0: Então, estaria certo dessa tua fala, né? Eu eu capto assim que a gente pode encarar a política como um processo como uma mobilização constante que tem uma dimensão local importantíssima, né? essa, essa dimensão da comunidade, do bairro, dos laços né? que se constroem assim, nessas imediações da, da vida do, do cidadão, pode-se dizer assim, e que existe um processo formal e um processo informal político. Eu okay. captei certo?
1: Muito isso, e a gente sente que, claro, não, não é exclusivamente o elemento local que, que constitui a política, mas lá na origem dela, e a gente sente que hoje uma parte que talvez mais esteja faltando seja justamente o elemento hiperlocal, assim, um elemento, igual você falou, de, da minha vivência, né, do, do meu entorno, daquilo que eu sinto no meu dia-a-dia, dia, né, a gente... Aqui no Instituto Civis tem uma ferramenta muito bacana que a gente construiu, que era para avaliar a democracia no nível local. Né? A gente sente que tem muito indicador e pesquisa legal para ver democracia em países e tudo mais. Só que a gente não vê, né, via muito pouco né, de avaliações e indicadores dados mesmo para ajudar a tomar decisão no nível onde a gente vive, onde a gente né, se topa um com o outro, onde a gente conhece as pessoas, onde a gente precisa resolver os problemas, que é na nossa cidade, no nosso bairro. Né? Então, é, isso é muito bacana de reviver um pouco né, esse sentido da política, né, da palavra lá, originalmente, polis, cidade, né, região uhum. onde eu estou, por aí vai, né? bem isso mesmo.
0: Ah, que bom, e tem uma, tem outra ponte que, uh, que a gente consegue fazer hoje em dia, que existem muitos movimentos tratando de inovação, né, inovação social, uh, inovação em governo também, e daí essa questão do hiperlocal versus uma conexão que seja global, né, dadas as ferramentas de comunicação e etc que a gente tem hoje em dia passa a ser uma dimensão diferente do que era antigamente, né então esse hiperlocal que, que você fala, lembra também um local do, do hipertexto, sabe do hiper no sentido da conexão também, eu, é, poderia, claro. eu poderia fazer essa, essa ligação assim a gente, a gente tem essa dimensão local conectada, certo?
1: Poxa, ainda Mas hoje em dia, né, na questão de de conexões né, na internet, na nova era de, de comunicação e tudo mais, a gente acha muito, a gente vê muito o, o local como a coisa mais global que existe, né? Todo mundo vive em algum lugar, né? <risos> então, acho que isso é bem bacana. E até uma das vantagens de o pessoal trabalhar essas inovações todas no nível local, que eu acho que é onde mais a gente consegue prototipar, porque é mais próximo, a gente consegue testar rápido e aprender rápido, né? Não precisa ir até lá no fim, esperar um resultado para trazer de volta. Não, você está ali testando e aprendendo no seu dia a dia, né? E, e uma coisa muito importante também é que exige dar um pouco menos de margem de polarização mesmo, de a gente se... É, como é que eu posso dizer, enfrentar com um ponto de vista muito ideológico, pesado e carregado no dia a dia a gente acaba resolvendo problemas são muito mais práticos, né?
0: Uhum. Então,
1: se a gente pega o buraco na rua se a gente pega a iluminação pública etc, né? Até mesmo a construção de, de, de equipamentos e tudo mais é claro que você tem um todo por detrás ali que se pode puxar bastante debate ideológico que é super válido, né? De onde que vem o dinheiro, como que vai se financiar tudo mas Todo mundo concorda que, poxa, tem que tapar o buraco, tem que iluminar a rua, eu tenho que ter a segurança, eu tenho que construir um equipamento de diversão e de cultura e tal, então é, é muito mais fácil a gente convergir também, né, é, no, em problemas ou situações que são super locais e isso facilita muito a inovação mesmo, porque daí você tem muitos pontos de vista diversos olhando para um, um problema específico que é comum
0: a todos, né. E pensando no, no cidadão, essa dimensão local também permite com que ele se... Essa palavra já está já tá enchendo um pouco o saco, assim, mas eu, eu não sei como substituí-la nesse contexto, mas pensando no cidadão, essa questão do, do empoderamento, né? Do, do meu Da minha localidade é meu problema também. Quando a gente adquire essa perspectiva né, de proximidade, a gente consegue também agir mais facilmente em cima daquilo, né?
1: Perfeito, a gente gosta eu concordo com você, às vezes a palavra ela vai tomando <risos> vai gastando muito tem é uma coisa que a gente a gente fez uma série de atividades em Curitiba esse ano, foram mais de 115 lideranças de todas as regiões aqui que a gente envolveu wow. e uma entrevista que a gente fez é, a gente fez entrevistas em todas as regiões, e líderes desde políticos até liderança de bairro, de associação líderes informais tudo, e uma coisa que eles nos falaram e foi muito marcante e, e a gente apresentou isso depois e todo mundo concordava, é a questão de que que se a gente limita a nossa responsabilidade, a gente também limita o nosso impacto. Então, não tem como a gente querer fazer uma transformação muito grande ou querer mudar o mundo, ou querer ter um planeta, um Brasil, uma cidade, um bairro melhor, se a gente não se responsabilizar por ele. Né? Então, às vezes, é, a palavra talvez seja responsabilização, né? a gente corresponsabilidade né? uns com os outros, responsabilidade comum, é, que tem um pouco a ver com esse empoderamento. Acho que a gente vai ter o poder para transformar uma vez que a gente perceba que é nossa responsabilidade também, né? A gente não pode continuar terceirizando, como historicamente aqui no Brasil a gente faz, né? É a responsabilidade para fora, para o Estado, para outros atores. É cada vez mais a gente perceber que a responsabilidade, né? O poder de mudar está conosco. E pode parecer um clichê, mas é só assim que a gente vai conseguir transformar mesmo. A gente se ver como parte do problema é necessário para a gente se ver como... Conseguir implantar algum tipo de solução,
0: né? Como parte da solução também, né? É. é perfeito isso. Então, quer dizer, quando a gente... Frase sua, né? Que eu quero retomar aqui porque eu gostei muito dessa perspectiva. É, quando a gente limita a nossa responsabilidade, então a gente também está limitando o impacto que a gente pode gerar com as nossas ações. Interessante essa perspectiva, né?
1: Ela ressoou muito, porque a gente até, a gente brinca, né, com o pessoal que a gente entrevistou aqui, com eu falei, 115, a gente falou, a gente falou, não, a gente só tá falando com lideranças, né? E a gente explicava daqui que é uma liderança para nós, é aquela pessoa que se eu chamar para um evento, para uma mobilização, para alguma coisa, ela consegue levar mais 10 você já está valendo como ah. líder. Entendeu? Esse é um olhar super, mega comunitário, assim que dá muito poder e responsabilidade para essas pessoas. né? E aí a gente escutou essa frase justamente de uma dessas pessoas que coincidentemente estava em cargo de poder na época né, dentro da município aqui do, do da prefeitura. Mas foi muito legal de ouvir isso e isso ressoar para todo mundo sem a gente dizer quem foi né? E todo mundo nas oficinas que a gente começou a fazer coletivamente para discutir, puxa, como que a gente constrói mais confiança e colaboração em Curitiba, né? Que é um desafio que a gente está enfrentando aqui. Todo mundo entendia realmente, puxa, se a gente não se responsabiliza, a gente não vai conseguir aumentar a confiança e colaboração em cidade. A gente não vai conseguir né, melhorar os níveis de educação que a gente quer fazer e por aí vai, né? Então, é uma frase bem
0: marcante mesmo. Perfeito. Deixa eu aproveitar. Uh, já que você tinha falado em... em participação, né, e num instrumento da CIVIS, que vocês têm um instrumento. Então, eu queria perguntar, aproveitar e perguntar para ti, Jamil, se você teria um ou mais exemplos, né, de mecanismos ou de instrumentos democráticos que estejam à disposição dessa população e, e também outro tipo que possa ajudar a população a acompanhar né, as decisões políticas a estar participando mais efetivamente e então tomar um pouco mais para si essa responsabilidade, sabe? não só na hora de, de eleger esse representante, né? Porque muitas vezes então a gente tem essa essa postura que você mesmo citou assim de projetar no outro, né? Então quer dizer, a responsabilidade do outro, a culpa pelo que dá errado é do outro, né? Então se um processo político, um projeto não dá certo, né? A corrupção é tudo outro, né? No máximo é a culpa do eleitor que colocou aquele representante ali. Mas na verdade, né? Então como você mesmo disse, a gente todo mundo tem a sua parcela de responsabilidade. Parte dessa responsabilidade é acompanhar, certo?
1: Correto. E, assim, uma vantagem que a gente tem do, do, do Brasil hoje é que a gente, pelo menos na nossa rede de parceiros, conhece muita gente e muitas ferramentas bacanas e interessantes. Eu acho que até São Paulo está tá super bem servido nisso, a comunidade né, de inovação política aí de São Paulo, que o pessoal do Instituto Update sempre agrega e sempre está divulgando uhum. novas iniciativas, é, é riquíssimo. Assim, a gente tem desde aplicativos que facilitam a participação, é, agregação de dados de eleições, agregação de dados de outros indicadores né para você acompanhar o dia a dia rankings, né, de, de políticos, de participação, assim, até nem, nem consigo citar para fazer justiça exemplos, assim, muito, muito, que são muito numerosos, né, e são vários, todos muito válidos mesmo, porque, igual você falou, às vezes, o que a gente precisa é, poxa, eu preciso tomar uma melhor decisão com relação ao meu voto, mas, poxa, às vezes o que eu quero é saber como que eu posso acompanhar uma obra pública, uhum. ter uma lado de casa, né? como é que eu faço para acompanhar isso? Então, puxa, existem exemplos e mais exemplos, né? desde, é, falando de alguns poucos, né? o Transparência Brasil que criou um aplicativo para você monitorar obras públicas, né? que você pode verificar o orçamento da obra, tirar fotos, ajudar na fiscalização disso a partir da sociedade civil, é, o pessoal dos observatórios, né? que é o Observatório Social do Brasil, que tem em várias cidades do Brasil um grupo de voluntários que ficam monitorando as licitações do município, né? simplesmente hum. para ver se né, o papel higiênico não está saindo com valor absurdamente mais alto do que a gente compra no nosso mercado. Uhum. Então, é, esse tipo de fiscalização que é muito bacana e que vale o apoio, né? Uhum. Uh, até ferramentas um pouco mais institucionais, por exemplo, mas que são super válidas, né? Como aqui em Curitiba, a partir de uma colaboração, eu acredito, com o pessoal do Colab, né? Que é um é uma, baita, uma ferramenta que tem outras cidades também. A gente está com um aplicativo super bacana, do 156, né, da Central de Informações da Prefeitura. Então, assim, o próprio governo, né, percebendo a, a, o espaço de inovação, também pode, né? E tem feito muitas coisas em alguns lugares do Brasil para, digamos, usar todas essas inovações, aquelas que, aquelas que funcionaram melhor. Né. O próprio pessoal do Telos, né, e todas as inovações que eles fazem para, lá na ponta, melhorar o serviço público né, de um postinho de saúde ou de, um, né, de algum departamento do governo que atende a população né, né, diretamente. Então, assim, até faria injustiça se eu, eu continuar fazendo o que eu estou fazendo agora, de só citar alguns, né? Mas de, dessas inovações todas que existem, que são incríveis mesmo, o que eu recomendo mesmo de mais forte é a gente ir atrás daquilo que nos toca. Então, muitas vezes, o que, que me importa mais? Puxa, é o funcionamento da escola aqui do bairro, da escola municipal que tem aqui perto de mim. Porque minha sobrinha vai lá, meu filho, enfim, tem família? Puxa, então o que, que vale mais a pena? Dá uma olhada no... Portal de transparência, todos eles é, existem e são, né, por lei de acesso à informação, é para estarem acessíveis, e se você não encontrar uma informação lá, você pode pedir, vai ter uma resposta, é, o Ministério Público está à disposição, para a você não consiga fazer isso, você pedir um apoio, né. Aqui em Curitiba nós temos um, um braço do Ministério Público que ajudar a gente a fiscalizar melhor aquilo que nos está, né, eu dar uma olhada emaranhado, também conforme deveria gastar, né, e às vezes é isso que me toca, e é por isso que eu vou correr atrás, ou não, né, às vezes o que me importa mais é fiscalizar se as sessões lá do meu, da minha Câmara dos Vereadores estão funcionando direitinho, se eles estão indo e votando. Eu consigo também fazer isso acompanhar né, por aplicativos, muitas vezes pelo próprio site da Câmara dos Vereadores. Então, ferramentas, elas realmente abundam. Assim, e talvez o que vale mais a pena é a gente parar e pensar por o que, que eu me importo? Né? O que, que eu quero que funcione melhor? E ir atrás daquilo mais concretamente. né Porque, de novo, aí você está se responsabilizando, aí você está começando a ter um impacto positivo. né
0: ah Demais. Eu gostei muito de uma frase que você disse, Jamil, que eu acho que tem muito a ver costurando né, com aquilo que a gente falou anteriormente do hiperlocal, que é ir atrás do que nos toca. Né? Eu acho que é justamente uh, o motor que faz com que a gente saia do nosso lugar de conforto, né? É aquilo que nos, nos toca diretamente. Acho que isso que impulsiona a ação. E em cima disso, como é que você acha que a gente conseguiria estimular Uh, no nosso dia a dia, a cultura e a educação política, assim, para mais e mais pessoas, para que elas consigam uh, sair desses, desses lugares de, de conforto, para que elas consigam se engajar um pouco mais, sem que isso signifique assumir um viés ideológico, quer dizer, ir para a parte mais pura da política e da cidadania mesmo. Você, você vê maneiras da gente fazer isso?
1: É, é um desafio de, de muitos anos, acho, mas a gente tem apostado muito para não pra repetir um pouco né, nessa questão do local mesmo e, e daquilo que é super concreto para a gente. Né? Como eu falei antes, a gente acredita muito que o buraco na frente aqui da, da minha casa e eventualmente até a falta de merenda na minha escola, elas são coisas que, por mais que o pai ou daquelas crianças que estão naquela escola seja mais de esquerda ou mais de direita, vai tocar na vida dele, ele vai se importar e fazer aquele negócio melhorar. Então, é, os problemas locais, os problemas bem assim é, da nossa comunidade, eles realmente são, eu acho que um caminho de entrada muito bom, assim, muito, muito prático da gente começar a se, a se engajar mais numa política que seja essa que você trouxe, né, uma política de dia a dia. E muitas vezes o... A solução não é nem criar, puxa, mais uma audiência pública, ou mais, uma, mais um mecanismo, uma ferramenta né, que seja mais mecânica ou de participação fixa e rígida. Às vezes é a questão mais orgânica mesmo, mais imanente, assim, né, daquilo de. Aquilo que apareceu para eu fazer, que seja mais interessante e que seja mais fácil de a gente é, se engajar e, se, e participar, né? Então, às vezes, a gente vê que é, o pessoal do bairro se mobiliza muito, quando eu dei o exemplo aqui de Curitiba, né? Quando tem uma questão mais urgente que apareça, né? Mas não precisa ser da comunidade toda, às vezes é aquilo que eu, indivíduo, né? Percebo todo dia na minha volta do trabalho e que não custa nada eu mencionar isso para outras pessoas e eventualmente achar um grupo de pessoas que está afim de fazer aquele negócio melhorar. Né? Uma coisa que a gente percebeu, pelo menos aqui no Instituto, que é muito forte né, é, com as nossas pesquisas, é que a gente às vezes deixa de aprender como ser um melhor cidadão, um cidadão mais participativo, porque a gente nunca participou. Às vezes o, o hum. conhecimento político, que eu concordo, e, e é uma, um tema que a gente vem trabalhando também com grandes parceiros, né, a gente destaca muito o professor Humberto Dantas aí em São Paulo, é, que o, o conteúdo de conhecimento político, né, de como funciona o governo, como funcionam as diferentes instâncias, qual que é a responsabilidade formal de cada órgão e tal, isso tem que ser ensinado mesmo, isso tem que ser de alguma maneira passado como conteúdo para as crianças e para os jovens, mas a gente acredita muito que às vezes a gente não aprendeu que a gente nunca foi lá e fez, né? A gente nunca praticou de alguma maneira, seja uma participar de uma é, reunião de associação de bairro, ou conhecer o conselho de segurança da comunidade, ou ir numa reunião dentro da escola, né? Do, do conselho escolar, né? Do, dos pais e filhos, é, dos pais e professores, desculpe. Então, é, às vezes ó, a gente se forçar a participar um pouquinho, é, aí a gente vai começar a aprender e com uma boa disposição, né? Para ir para aprender e para entender como funciona melhor. Talvez seja o melhor caminho para a gente conhecer, começar a se conscientizar um pouco melhor de, puxa, então é assim que funciona, é assim que eu devo ser, ou é assim que eu espero que sejam as né, outras instâncias federais, estaduais. É, é vendo isso acontecendo na prática, né? a gente brinca, claro que é uma brincadeira, né? não é isso que vai mudar o mundo, mas que muita gente tem vergonha ou até mesmo preguiça né, de participar da reunião do condomínio. Só que ali já está a tua primeira grande oportunidade de fazer política de um jeito é. saudável. Né? Porque poxa ali você pode influenciar o orçamento do teu condomínio que você paga todo mês, ali você pode influenciar se você vai ter um equipamento ali mais acessível para idosos ou para crianças, de acordo com aquilo que você tem necessidade, ou se você vai ter mais conforto, enfim, né? é uma reunião coletiva, né? trabalho em conjunto, que a gente já pode ter a oportunidade de fazer, que está do nosso lado, que muitas vezes a gente encara com preguiça, ou com um pouco de né? não, af... não querendo passar vergonha, o que quer que seja o motivo, mas é uma grande oportunidade de aprendizado, acima de tudo. Pode ser que você vá lá e não dê certo nada que você pediu, ou que você só participou para ouvir, mas ali você já começou a aprender. Puxa, então é assim que funciona a política, é assim que funciona uma reunião em equipe, é um trabalho em grupo e por aí vai, né?
0: demais, eu vou puxar alguns ganchinhos que você trouxe você falou do, do professor Humberto Dantas, né, e ele lançou um livro de distribuição gratuita que se chama Poder Legislativo Municipal, o Entender de Política começa aqui, que foi é, é gratuito, né, distribuição gratuita na internet e foi um estrondo de sucesso, ele não acredita, assim ele comenta, né, que ele não acreditou quantas vezes foi baixado em tão pouco tempo esse, esse livro. Então, por um lado, a gente pode entender que existe uma deficiência nesse ensino né, do, de como funciona a política, como funciona o poder político, né? o poder público, como é que o cidadão consegue se engajar nesse, nessa política formal né? então esse lado que você colocou, por um lado tem que ser ensinado né, nas escolas etc como é que é a, a política formal, como também é a política informal no sentido da, da cidadania, né? como você pode ser cidadão, mas também tem esse outro lado da participação e que vai do interesse de cada um e está disponível assim nas suas imediações, né?
1: Exatamente. A gente tem um dado interessante, só para complementar essa, essa fala do conhecimento político, né uh, a gente fez uma um ferramenta que nós construímos aqui, que é o Índice de Democracia Local, e que a gente testou na cidade de Curitiba, né a gente avaliou uma série de indicadores para entender como está como a saúde, digamos, né, da, da democracia aqui na cidade, é, e estamos replicando agora em São Paulo, lançamos em dezembro agora de 2019 o resultado aí da cidade de São Paulo, da avaliação que a gente fez. E uma das coisas que a gente mais se surpreendeu aqui em Curitiba foi o nível de conhecimento político, realmente muito baixo. Então a gente perguntava que qual é o papel, quem é o responsável pelas leis do município, pela legislação municipal, né, em termos super compreensíveis, acho que foi exatamente essa pergunta, né, quem é o responsável pelas leis do município, e a gente teve menos de 40% das pessoas acertando, né, é, falando vereador, ou falando Câmara dos Vereadores, ou Legislativo Municipal, então, um nível assim, para essa que era a pergunta mais fácil desse questionário, a gente fez, fez outras, né, todas, né? do papel do Ministério Público, etc, lei de acesso à informação, então, realmente, há uma demanda muito grande para isso, e o professor Dantas é um grande participante parceiro que tem é, suprido boa parte disso em programas né, desde super locais aí em São Paulo e na região, mas também é, inscritos e, 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 né, e projetos colaborativos conosco e com outros. Mas, mas igual eu falei, assim, a gente precisa complementar, né? Suprir a demanda de conhecimento que falta, claro. Então publicar, fazer projetos de educação política, é, né, levar isso para o dia a dia dos nossos jovens, mas também nós, né, que já não estamos mais na escola, digamos formalmente, né, no dia a dia, é, é. praticando jeito que a gente pode, igual eu falei, às vezes é condomínio, às vezes é, eu conseguir comprar uma sessão de um vereador por aí vai, né? Então, varia muito.
0: Deixa eu aproveitar, já que você falou de um instrumento que vocês fizeram, que é esse índice da democracia local, e você tinha falado de outro instrumento anteriormente, e me chamou muito a atenção, quando você estava falando do, do CIVES, do Instituto CIVES, e você falou em metodologia, né? Você falou em laboratório, teoria e prática, e diagnóstico sistêmico. Então, essas palavras me chamaram muito a atenção, e será que você poderia contar um pouquinho mais para Gente, como é que funciona esse laboratório? O que, que é esse laboratório?
1: Legal. Bom, a gente entende que o a nossa missão de longo prazo, visão de longo prazo, né, de um Brasil mais colaborativo, honesto e democrático, ela é, digamos, muito ambiciosa e muito complexa para se atacar de primeira. É preciso a gente entender muito bem as causas raízes, né, para esses déficits que nós temos, às vezes, de, de cultura democrática, digamos, né, para chamar isso, isso tudo de uma coisa só. É, então, a gente viu que era muito válido e, e valia muito a pena a gente trabalhar de maneira experimental mesmo. Então, o que, que significa isso? Significa a gente pegar, né, né? pedaços do Brasil ou lugares dentro do Brasil e entender muito bem nesses lugares o que está que acontecendo, por que está que acontecendo aquilo e tirar desses experimentos, dessas vivências locais, aprendizados que sirvam para o Brasil, né? tanto em escala, digamos, nacional, quanto para outros lugares dentro do Brasil. Né? E aí a gente é, propõe, esse é, o, é um grande foco específico da minha atuação, né, Jamil, aqui no Cives que é o um programa chamado Cidade Modelo. Ele visa ser um laboratório em Curitiba para a gente construir mais colaboração e confiança, que é justamente um pedaço que a gente acha central para uma cultura mais democrática. É, e a gente é, faz ele um laboratório em que sentido? A ideia é mobilizar, né, coletivamente, fazer da união de lideranças locais de diferentes regiões, de diferentes backgrounds e experiências, né, é, os desafios que nós temos localmente, bem Curitiba mesmo, né, bem na nossa realidade concreta, uhum. construir soluções ou fomentar soluções que já existem Criar indicadores e avaliar isso na prática Se está funcionando ou não Qual que é o impacto que essas ações estão tendo E aí fazer dois aprendizados Um como que localmente a gente melhora e faz cada vez mais essa nossa cidade se desenvolver com uma cultura mais democrática e dois, como que o que a gente está aprendendo aqui no dia a dia, na nossa prática em Curitiba, serve para né, uma atuação nacional ou para projetos em outras cidades que a gente conhece, para os nossos parceiros aqui no Brasil e em outros lugares do mundo é, e a gente, para fazer isso de uma maneira que não seja... A gente não se perca tanto porque são tantos temas que aparecem, né? A gente é, usa uma abordagem sistêmica que a gente fala. Então, é, acho que é natural quando a gente para para pensar, né? O que que hoje nos impede, por exemplo, de ser, de confiar mais uns nos outros? Né? O Brasil é o um país com o menor índice de confiança interpessoal do mundo. É, o que, que por que, que isso acontece na nossa realidade? E olha, vem respostas desde confiança é, diminuindo por causa da segurança pública, por causa da minha percepção de segurança que vem da, do pouco cuidado com a minha rua ou da pouca manutenção do espaço público. Isso pode ter a ver com a educação que eu tive ou com a falta de, ou eventualmente com o convívio que eu tive segregado de outros grupos sociais e tal. Então, assim, são é, fatores muito diferentes entre si e muito complexos também, né? E o que, que essa abordagem sistêmica permite a gente fazer? A gente não, como organização é super pequena o né? nosso time é, hoje está em 16 pessoas, mas o que, que a gente pode fazer? A gente não tem tempo de ser especialista em todos esses, esses temas que eu acabei de trazer, né? Segurança, gestão pública, educação, etc. Mas já existem especialistas nesses temas e já existem muitos projetos legais em tudo e todas essas temáticas. Então, o que, que nós fazemos como diagnóstico sistêmico? O que isso quer dizer? A gente olha todos esses fatores como eles se conectam entre si, né? Então, enquanto um, um, um especialista, né? No tema, de, por exemplo, de educação política, ele está muito focado em entender puxa, qual que é o melhor método, como que eu consigo ensinar a passar mais, qual que é o melhor conteúdo e o melhor jeito de passar esse conteúdo, conteúdo, a gente enquanto Instituto Civis apoia esse tipo de, de procedimento de, de entendimento mais profundo de certos temas, mas o que a gente mais quer fazer é conectar o impacto que essa educação política está tendo com o cara que trabalha com gestão pública com o município e como que ele entende o funcionamento de governo melhor, como que uma coisa afeta a outra, como que um outro fator por exemplo, segurança pública, influencia dentro da questão da educação política, então é isso que a gente quer dizer por um olhar mais sistêmico, né? a gente tenta dar esse passo atrás e ajuda os atores e os parceiros nossos a junto conosco darem este passo atrás para olhar como aquilo que eu estou fazendo hoje, a minha comunidade, ou o meu tema, e como que isso influencia os outros temas e os outros pedaços, digamos, as outras partes da nossa comunidade, né? E tirar disso as lições, as causas as raízes do porquê que tem alguns problemas que persistem, né? Ou que continuam aparecendo para a gente aqui no Brasil, né? Nos diferentes lugares. Então, é por isso que a gente trata né, do entendimento sistêmico sempre como eu falei, né, com esse paralelo da pesquisa, então de entender profundamente alguns temas, de buscar conteúdo, de ter parceiros acadêmicos, com a prática de ir lá acompanhar uma aula de educação política, fazer uma reunião comunitária e ver o que, que o pessoal está dizendo e fazer esse, esse intermédio, digamos. né Então, é, é mais ou menos esse o, o papel que a gente se, se propõe a fazer. Né?
0: Perfeito, Jamil. Eu vou dar uma é, retomada e você me disse se eu entendi certo. Então, vocês partem de uma abordagem sistêmica, de uma visão que, que privilegia as conexões, as interconexões das diferentes disciplinas. Então, a gente poderia dizer dizer que vocês têm uma prática transdisciplinar, né, que traz aí vários especialistas, para que com um processo colaborativo, vocês experimentem uh, com esse, essa bagagem teórica, mas também com uma ação prática, uma vivência prática, né, em campo, então vocês têm essa metodologia de experimentar, né, Uhum. por meio da colaboração e dessa experimentação e dessa bagagem teórica tirar as lições necessárias para quem sabe também não só solucionar o, o problema em questão, mas disseminar as bo boas práticas que tenham vindo dessa experimentação, tá correto?
1: Perfeito, e, e não só às vezes, às vezes até sendo mais gradual, não só encontrar soluções né, e achar lições para soluções, mas entender o porquê dos problemas que persistem acontecendo na nossa cultura, no nosso país, né? então é realmente a gente vê que esse olhar um pouquinho mais para causas raízes, né? não para só tratar dos problemas urgentes que são super importantes e importante que a gente continue gastando muita energia e recurso nisso, mas também dar um olhar um pouco mais para trás, né, mais para longo prazo, um pouquinho mais para aquelas coisas que são mais profundas e mais persistentes, né? Não fugir necessariamente de questões que também não têm uma solução tão evidente, né? Então, é... mas é muito bem resumido, hein?
0: Perfeito. É essa visão de longo prazo, né? como é importante a gente conseguir exercitar isso hoje em dia né? a gente romper um pouco a lógica do imediatismo, da solução para o aqui e agora e a gente começar a pensar na, nas gerações futuras isso também é uma visão ecológica né uma visão é, de sustentabilidade e é, é bem interessante você trazer essa perspectiva do longo prazo também.
1: Com certeza, exatamente a gente vê que tem muito muita questão que às vezes a gente evita né aqui no Brasil ou seja na atuação política ou até mesmo nas organizações sociais organizações do terceiro setor né governos justamente por serem de longo prazo só que a gente continuar evitando isso né no longo prazo é, justamente isso não vai ser tratado nunca então é preciso que alguns atores que algumas organizações eventualmente alguns fóruns mesmo né pontos de encontro se preocupem justamente com o longo prazo né que eles olhem puxa o que está que sendo desde então, como a gente pode começar agora uma construção que vai ter um impacto lá na frente, né? A gente precisa ter um pouquinho mais de, de né, colaboração, de paciência para colaborar mesmo, né?
0: Perfeito. Então, pessoal, a gente vai encerrando por aqui. Estivemos conversando com o Jamil Assis, do Instituto Civis. Queria agradecer imensamente a tua participação. Jamil, muito obrigada. Desejo muito sucesso em todos os projetos que vocês estão uh, realizando e que a gente possa, então, mover muitos cidadãos na direção da colaboração, uh, da confiança. E esqueci alguma coisa que vocês prezam. Da
1: democracia, <risos> Mas,
0: né? É um, um, um um futuro colaborativo, honesto e orientado à democracia, correto?
1: Perfeito.
0: Então, muito obrigada, Jamil.
1: Eu que agradeço, Coral. Um grande abraço a todos aí e ficamos à disposição no que a gente puder ajudar, viu? Abraço. Abraço. Esse programa foi editado pela Estalo Podcasts.